0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Durruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista.
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Mi nombre es Hernando y mi apellido puede llegar a cambiar durante este programa. Ya vas a verlo por qué. Hoy te traje un montón de cosas hermosas referentes, como siempre, a cuando los vehículos están adentro de la vía pública y o derrapan fuera de ella o van a algún salón a ser exhibidos, que es lo que me compete a mí dentro de claro. esta dupla. De esta dupla de dos que somos. Esta nosotros. dupla
0: de dos, este gran equipo. Exactamente.
1: Vamos a hablar del de lanzamiento en Argentina del nuevo Citroën C3 y de cómo apunta a darte una experiencia de bajo costo de mantenimiento, o sea que sea no solamente el precio lo económico del auto, sino toda la experiencia de utilización vamos a estar hablando de nuevos concesiones de Volkswagen, de competencias, de técnicos que está desarrollando Ford vamos a estar hablando también de un nuevo Rolls Royce 100% eléctrico y te voy a decir por qué yo creo que es lo mejor que le puede haber pasado a la marca de lujo británica
0: muy bien, bueno, yo te voy a estar hablando del de, eh, Gran Premio de Estados Unidos, el triunfo de Max Verstappen y todo lo que aconteció en Austin, también de la consagración como bicampeón del TC2000 de Leo Parnia. Eh, y te voy a contar una historia de Dietrich Matejic Que es el fundador de Red Bull Que falleció el, el día sábado El sábado pasado, a los 78 años Pero está relacionada con un argentino Y vamos a ver cómo justamente el fundador de Red Bull Lo ayudó a este argentino A lograr un título en una categoría muy importante
1: Le dio alas Como dio este alas. Como este programa que Abre sus alas Y a volar en libertad
0: Bueno, Hernando, ¿te parece? Comenzamos entonces hablando de la Fórmula 1, un gran premio de Estados Unidos muy especial por varios motivos. Eh, una gran victoria del de, eh, neerlandés Max Verstappen, que, bueno, ya con este triunfo que consiguió justamente en Austin, ya logra 13 en una temporada y ya igualó el récord de victorias en un mismo año que tienen eh, Schumacher y Sebastián Vettel. Además, el triunfo también. Eh, y los puntos obviamente obtenidos por Checo Pérez les permitió justamente obtener a Red Bull la Copa de Constructores, algo que no hacía desde 2013, mucho tiempo. Pero bueno, más allá de eso, lo que fue la carrera en sí, obviamente fue muy emotiva para el equipo triaco porque eh, en la víspera, el día sábado, poco después de la clasificación, se conoció eh, la noticia del fallecimiento de Dietrich Mateschitz que justamente era el fundador de la empresa del Emporio Red Bull, el cofundador. Eh, y bueno, obviamente salieron a ganar justamente por Didi, como se lo conocía en el ambiente a este empresario eh, austríaco, eh, que bueno, muchos lo calificaron, no calificaron a Red Bull como el principal patrocinador que ha tenido la Fórmula 1 en su historia, ¿no? Y puede ser muy, muy exagerado, uno puede pensar que eso, esa, ese calificativo es muy exagerado, teniendo en cuenta que por ahí tenés empresas con más, más historia, no, pero sin embargo si uno empieza a desmenuzar justamente lo que ha sido eh, la presencia de Red Bull en, en la categoría se da cuenta que efectivamente eh, Red Bull ha tenido muchísima injerencia justamente en la Fórmula 1, no solamente porque tiene dos equipos que uno es Red Bull obviamente y el otro es Alfa Tauri sino por la gran cantidad de eh, pilotos que han llegado justamente a la Fórmula 1 eh, a través del apoyo de Red Bull y de su programa de jóvenes talentos. Por nombrar algunos, eh, obviamente Max Verstappen, Carlos Sainz, Sebastián Vettel, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Chucky Zunoda, obviamente, Alex Albon, y alguno más que, bueno, no está corriendo en la actualidad, pero estos son los, los, los que menciono, son los que están corriendo hoy en día. Bueno, la cuestión es que fue un fin de semana bastante particular, una buena carrera dentro de todo de, de la Fórmula 1 con Max Verstappen, que, bueno, que aprovecha justamente que eh, largaba segundo, detrás de Carlos Sainz, eh, el amigo Sainz, una mala suerte tremenda, larga de la pole position, eh. llega a la primera curva, lo toca race hace trompo y bueno, y ahí fueron las chances de, de Sainz de tratar de conseguir un buen resultado eh, en, en Austin. ¿no? Y bueno, y a partir de ahí la carrera prácticamente manejada eh, sin contratiempos por eh, Max Verstappen en el, segundo, en el segundo pit stop, tiene un inconveniente con la pistola neumática, tardan 11 segundos vuelve a la pista retrasado en el cuarto lugar pero bueno, el, el ritmo del auto no eh, Y con las manos de, de Verstappen le permitieron justamente eh, llegar rápidamente a la punta que había cedido, ¿no? en algún momento estuvo Sebastian Vettel, después tuvo Lewis Hamilton eh, yo pensé que le iba a hacer un poquito más de fuerza a Hamilton en las últimas vueltas cuando eh, lo tiene detrás a Verstappen pero bueno, eh, evidentemente el auto es muy superior, muy superior en, en, en todo tipo de circuito y y realmente, literalmente lo pasó por arriba al, al piloto inglés que poco pudo hacer para, para defender el puesto, ¿no? Y uno de los eh, una de las polémicas que, es, que se ha suscitado en, en este gran premio es lo que pasó con eh, Lance Stroll y con Fernando Alonso, ¿no? Futuros compañeros de equipo que se tocan un autazo el amigo Stroll. <ríe> igual en los comentarios. En otro momento Alonso te lo hubiese, creo que lo hubiese ido a, a boxear. Ahora dijo, no, parece que no nos entendimos, yo me, me tiré para, para este lado, él también, como si fuese un toque de carrera. Después dijo, el susto que tenía cuando estaba el auto en dos ruedas con las delanteras en el aire, bueno. Pero eh, al margen de eso, bueno, en, en, en este incidente, en este toque, eh, eh, pierde el, el, el espejo retrovisor derecho, y bueno, esto hace que después de la competencia, eh, Alonso había llegado séptimo, el equipo Haas hicieron una denuncia porque consideraba que el auto de, eh, de Alonso el Alpine de Alonso estaba, era inseguro bueno, le dan 30 segundos de recargo y ahí pierde justamente todo lo bueno que había hecho Alonso llegando séptimo con el auto maltrecho lo, eh, lo pasan al puesto número 15, pero bueno, esto no queda ahí porque Alpine hizo una apelación, entendiendo que el, el, la denuncia de, de Haas no fue hecha en tiempo y forma y bueno, así que en, en los próximos días se va a conocer qué va a pasar con con, con esta situación. Y otro de los temas candentes, Hernando, que todavía no tenemos definición, eh, es el tema oh, de, eh, sí, no, el tema de, del presupuesto de, de Red Bull. no Está obviamente confirmado que los amigos de, se han pasado en, en el presupuesto del año pasado y hay que definir a ver qué va a pasar, qué, qué medida va a tomar la, la Federación Internacional del Automóvil. Justamente en la previa del Gran Premio se conoció que la FIA iba a, a ofrecerle un acuerdo a Red Bull. ¿Mm? Y bueno, obviamente estallaron en las redes sociales, estalló todo. ¿Qué, qué tipo de acuerdo? O sea, si un, alguien eh, comete una infracción, lo tenés que sancionar, no eh, pedir un acuerdo. Bueno, el tema del acuerdo es el siguiente. es eh, de, Dentro de ese acuerdo, es, de, eh, lo que pretende la FIA es que acepte el acuerdo y que acepte que le puede pasar cualquier cosa. O sea, no le van a decir que sanción. ...sino que acepte... ...si no acepta el acuerdo directamente va a un litigio... ¿no? ...y esto se va a saber dentro de algún de tiempo... Eh, ...la cuestión es que se estaba mencionando... ...dentro de las posibles eh, sanciones... ...si bien está la, la chance... Eh, si ...existe la chance de que pierdan los puntos... Y ...incluso los, los puntos de los pilotos... ...lo más probable es que... ...apliquen una multa del doble del dinero que se excedió... ...que aparentemente es de 1.800.000 dólares... ...por lo que sería una sanción de 3.600.000 dólares y además una limitación en el uso del túnel de, de viento e incluso una disminución del límite presupuestario a futuro no bueno, es una, una serie de cosas que se están mencionando, eh, las piezas está tomando un tiempo, creo que eh, exageradamente largo, porque es algo que debería ya más o menos eh, tener una definición pero bueno, eh, calculo que en las próximas semanas también se sabrá esto a ver qué va a pasar entonces con Red Bull que está confirmado que se excedió en el presupuesto de 2021, al igual que eh, en el, Aston Martin En el caso de Aston Martin es más, más que nada Un, un tema de, burocrático De presentación de documentos que, que efectivamente Gastar más dinero de lo permitido ¿no?
1: Tremendo, digo, tremendo Y acá viene mi, mi reflexión ¿Vos sí. te acordás que hay un piloto que dijo Estos autos son indestructibles Excepto el mío? Sí. Ese mismo piloto Vimos, te digo, mete miedo cuando ves desde adentro de la, auto sí. la cámara y va viendo en sí, el sí. cielo. Y no es que baja rápido la trompa, sigue sí, no. como barrilete <risa> cósmico. Eh, aterriza descontrolado, golpea la rueda de atrás.
0: Sí. Directamente todo. contra el Guarray se va.
1: Por eso. Vuelve a boxes se lo arreglan y sale. Sí, sí, y, sí. y corre, ¿no? Sí, sí, o sea... Digo, porque es de los creadores de siempre hay que recordar estas declaraciones, ¿no? Porque obviamente. Que...
0: Obviamente, tiene a, grandes a, éxitos. Al Alonso tiene a, grandes a, éxitos
1: a, ya. Mucho yo creo realmente. que le gana, le gana Alonso muchas veces el temperamento o esa ganas de tener él lo mejor, ¿viste? Porque este se va rápido a, a meter la pata para mí. Sí, muchas igual, mal, igual ya vez, te digo, ¿no? lo,
0: que, lo que dijo con, con respecto a, a, a Stroll, si es otro piloto pero te digo, lo va a boxear directamente. O sea, acá es, es evidente que no puede hablar mal del hijo del dueño del equipo con el cual va a correr, ¿no? Eh... No, yo, yo creo que el año que
1: viene, y conociendo cómo es el estilo de Alonso, eh, el año que viene directamente lo que va a hacer es entrar y, y arruinarle el ego al pibe en 15 segundos. ¿Vos te acordás cuando sí. entró Ferrari y a Massa, sí. que venía de ser casi campeón, sí. por no sé, por fracción de segundo... En tres carreras le había roto el ego ya. ¿no sí, sí, totalmente. Ya le tiró el coche, ya lo pasó en la entrada a boxe, le hizo de todo. Sí, Como diciéndole sí. nada, no, flaco, estoy yo acá. Bueno, no, no eh, obviamente malcheta. estamos,
0: hablando, estamos hablando de un excelente piloto, que lo demuestra que cada vez que puede, que tiene un auto que más o menos lo, lo acompaña, pero o sea, está en el penúltimo equipo. O sea, yo creo que los amigos españoles que nos escuchan, eh, un poco de... Tienen que ser un poco realistas. O sea, las chances de que, como ellos piensan, Alonso vuelva a ser campeón son ínfimas con no, el auto. Tendría que pasar no. una cosa, pero tremenda, para que eso suceda. O sea, seguramente hará una buena carrera, pero de ahí a estar un poco más adelante de lo que está ahora, muy difícil.
1: No, no, no. no, no. Vamos a decir otra vez, no, no, no Alonso no. tiene menos chances de ir campeón. Que yo de ganarme el gordo de Navidad este, y, y no compro boletos. Y, y no compro billetes. Eh. Claro, sí que imaginar. No, no, digo, con estas circunstancias que están dadas ahora... Obviamente, obviamente. No sé eh, qué, qué otro, en qué otro aspecto podría Fíjate que Aston Martin bueno. vino,
0: vino de, en, en caída libre. Después del, del Mercedes Rosa, con Racing Point, vino en caída libre. O sea, eh, también fue comprado por Aston Martin, todo, pero... El equipo bueno, están haciendo las nuevas instalaciones, digo. Hay, sí, hay que
1: esperar. Y aparte se lo, ah, claro, no, el director de equipo es eh, sigue siendo el mismo, ¿no? No, el director de equipo no, el que lo, se han cambiado han,
0: han, han, en realidad eh, reclutaron un montón de gente de varios equipos, gente con experiencia. O sea, ahí está también creo que la apuesta de Alonso, confía y imagino que en eso justamente, ¿no? No sé,
1: veremos, 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 hay que verlo Pobre Sainz, que yo lo estaba viendo ahí Dije, bueno, está bien, Pone que la pierden en la largada Como la perdió, porque la verdad pierden en la largada Pero digo, bueno, pero va por el subcampeonato ¿Quién te dice que el loco, último momento, te remonta Y te pega un subcampeonato Chao, Sainz Ni un puntito, buah bueno, En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hablar de novedades en el mercado argentino Diego, ¿te parece? Me parece bárbaro, dale Porque hubo un lanzamiento de un vehículo En el país, de un vehículo que eh, Se reposiciona Desde varios aspectos uh -huh. Desde el planteo del vehículo Desde lo estético Y desde su posicionamiento en el mercado Estamos hablando, Diego Del nuevo Citroën C3 Tercera generación del hatchback compacto Del segmento B el primer cambio grande que ha pegado Es que abandonó su forma ahuevadita Que tenía antes sí. o redondeadita ¿Te acordás? Ovoide eh, Ovoide, ovoidal uh -huh. Y ha pasado ahora sí A abrazar la moda A, 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 a vestirse como el diablo de SV. Y ahí está este, con su estilo más recto, de planos más cuadrados, de, con mayor despeje, con un capón más recto, con algo que usa mucho Citroën, que es dar idea de fuerza, pero en muscularidad y no en aristas. Sí. Entonces, es todo como redondeadito, pese a que hay alguna que otra concavidad que tiene el vehículo. Este es el primer cambio radical que va a pegar el Citroën C3. Nosotros ya estuvimos hablando de este auto anteriormente porque te acordás que yo viajé a Disculpa Río de Negro. No te disculpo por interrumpir. Bueno, ¿no, no,
0: ¿no tiene cierta semejanza con un mini countryman? Eh... Eh... ¿No? Eh... Ah, sí.
1: <risa> tiene, <risa> tiene, tiene semejanza con el countryman, tiene semejanzas con el quiz. Tiene, tienen algunas ¿Con cositas un quiz? ahí. Con un quiz, sí. Pero con un quiz francés. Ajá. Uno que es muy negativo. No, no, reno te dice El quiz este, Es un poco este estilo, ¿entendés? Es un poco también esta idea de eh, eh, Justamente el pilar trasero Más ancho, sí. de los laterales más rectos lo Que te estaba diciendo, bueno Yo ya te había estado contando Un sí, poco sí, sí. acerca de este auto y, y te conté Fierri lo había manejado La marca le dio más despeje sabiamente y yo creo que muy sinceramente no le anda diciendo el SV de o oh, que es un SV, sino que dijo que tiene una inspiración en ese mundo y eso uh -huh. está muy bien el segundo enfoque de este vehículo que cambia radicalmente es que hasta ahora el C3 apuntaba a lo alto del segmento o sea lo más caro dentro de lo que había entre los hatchbacks del segmento B, ahora va a apuntar a lo más barato va, viene, a, eh, viene de Brasil y como viene de Brasil Viene con un portuñol muy bien puesto cantando Quiero tener un millón de amigos. ¿No? Eh, o sea, Roberto Carlizado, podríamos decirle Gracias, gracias, gracias. Eh, y en este momento, déjame que te voy a dar bien la, la información. Ah, ahora sí, acá la tengo. Había cliqueado algo que estaba equivocado. Te voy a dar cuál es la gama que va a venir a la Argentina Finalmente Por porque, ¿qué pasó? Ya nos dieron la gama, nos dieron los principales equipamientos Y nos dieron las motorizaciones Cómo va a estar distribuida Primero y ante todo, el vehículo va a tener En parte de su gama Un motor 1.2 litros De 3 cilindros, 12 válvulas Que rinde 882 caballos y 118 Nm de torque uh -huh. Y tiene un 1.6 Ya conocido por todos Históricos, el famoso BTI Con variador de um, árbol De admisión, 115 caballos 150 Nm de torque La gama va a estar compuesta Por una versión Lib 1.2 Pack 1.2 FIL, que puede venir en 1.2 O en 1.6 Pack que es el que siempre digo yo que suena a... a ¿Te acuerdas el caramelo con que tenía gusto a chicle? Sí. Eh, y finalmente hay un First Edition del cual te voy a estar hablando un poquito más eh, mm. ahora. ¿Qué es lo que traen más o menos? Vos fíjate, de entrada, dirección asistida, que es eléctrica, aire acondicionado, doble airbag, control de estabilidad y de tracción con asistente de arranque en pendiente. Eh, esos son temas mandatorios por ley, ¿no? Los de seguridad eh, que está trayendo... Luces de circulación diurna Levanta eléctricos delanteros Cierre centralizado Y el panel digital con computadora de a bordo Que es este cuadrito de instrumentos Que es muy pequeñito, realmente digital Aunque de correcta lectura Esto siempre hay que decirlo Ya el Live Pack Que sigue con el motor .2 Tiene la central multimedia de 10 pulgadas Que es una de las novedades que tiene el auto O sea, una pantalla horizontal, alargada Que va en el centro del tablero Que tiene Android Auto y Apple CarPlay sin cable tiene conector USB, eh, tiene volante multifunción, desempañador, limpia la baluneta trasero y asiento del conductor delantero con regulación en altura. Luego de esto ya llegamos a los fil, los dos motores que te había dicho antes. Ahí sí tenemos los cuatro levantavidros eléctricos One Touch, alarma perimetral, volante regulable en altura, luces diurnas por LED, llantas de elección de 15 pulgadas, barra de techo. Eh, el Chevron viene encromado en las manijas de puertas color carrocería. Y llegamos finalmente al fill Pack, que tiene la caja automática de sexta, en este caso, si no era manual de quinta, hasta aquí. Cámara de retroceso, volante con revestimiento exclusivo, dice la marca. Veremos qué será luego. Llantas de aleación diamantadas de 15 pulgadas, faros antiniebla. El First Edition es, se hace sobre el fill Pack, son 1200 unidades que se lanzan, obviamente, para el lanzamiento del de producto. Viene con el 1.2 manual o el 1.6 automático. Vos elegirás barras de techo en color gris. Faros antiniebla con embellecedor en blanco. Lo mismo pasa en los Airbumps. Aparecen, ¿viste? Sus protectores laterales que Cada fueron reducidos. Más ¿eh? Airbumpitos, le vamos a decir en este caso. Sí, la marca los lanzó con bombos. Citroën tiene un poco esto, ¿no? Lanza con bombos y platillos la próxima revolución del automóvil. Y luego la desrevoluciona un poco. <risa> Cuando, cuando, para que siga adelante, en fin, eh, los Servants tienen un decoradito también, unas alfombras especiales y hay una carrocería bitono que puede ser en el tono Spring Blue mezclado con blanco o gris ar artense. Casi te digo que era platense, platense mira. gris, gris platense, platense gris artense el famoso gris negra Exactamente, después, igual los colores son varios y hay hasta dos alternativas porque en los feedback, vos si querés, lo podés traer bitono al auto y hacer las combinaciones que. Hay. Que quiere hacer entre techo y carrocería Los precios Y acá vamos a arrancar sí. en la segunda parte La parte más tentadora del auto Porque ya lo hemos visto en comentarios Y en todo, la gente por ahí Está acostumbrada a que el C3 Apuntara un lugar en el mercado Y ahora apunta a uno muy distinto Y esto produce ¿no? Que Lance el troll, por ejemplo Te gire de golpe en plena recta no, Te encierre con su comentario Y te, y te manda rumbo al, al golpe Del enojo eh, pero eh, el auto se, La oferta Lo que la marca está buscando Es que el auto tenga un, sea competitivo No solo en el precio de venta Sino en el total del producto Pero arrancamos por un precio de venta Es el auto más barato que se va a vender en Argentina Así empieza Porque el precio arranca en 2.800.000 pesos uh -huh. Termina obviamente Para la versión First Edition Con todos los chirimbolos En 4.050.000 pero además están buscando darte Buenas cuotas de accesibilidad Por ejemplo tienen el plan 70-30 Y un plan 80-20 Con adjudicación pactada en la cuota 12 eh, El plan 70-30 eh, Viene asociado a la versión Feel Pure Tech eh, Con una opción que se llama Comfort Ya te lo estoy explicando que es un poquito Pero lo interesante es que no van ¿entendés? Sobre la entrada de gama pelado Sino que ya te dan la opción de entrar con un 70% financiado de un auto bastante más equipado. Eh, los montos de financiación son hasta 3 millones de pesos. Plazos de pago hasta 48 meses. tasa a partir de 26,9%. Eh, después hay acuerdos con aseguradoras para que te cubran. Por ejemplo, vos pagas lo que pagarías por un tercero y tenés un seguro total. Uh -huh. eh, y además la marca dice que estuvo trabajando para tener muy buenos costos de repuestos, sobre eso también trabajó mucho para que si vos eh, estás asegurado con la, segundo con la caja eh, te den descuentos en, en repuestos, en servicios oficiales, eh, está la verdad que todo muy pensado como para que el, el vehículo sea un vehículo económico de compra y de uso. Eh, por lo menos durante el primer periodo, que es en donde se suele dar más gastos por los service y los repuestos oficiales y un montón de cosas. Así que, hacia ahí va Citroën. Habrá acertado o no con la estrategia, lo sabremos con el tiempo. Siempre es importante recordar que hay eh, una limitación el auto es producido en Brasil. Va a haber una limitación en la oferta por lo que puedan ingresar, no eh, por, por lo que les dé el, el intercambio con productos que puedan exportar desde Estelantis, una de las ventajas es que al ser Estelantis Tenés Cronos y tenés 208 en exportación Que son dos autos de gran producción en Argentina eh, Pero obviamente también al ser un grupo grande Va a tratar de traer otros productos que por ahí serán más redituables Y en el balance iremos viendo cómo le va a ir al C3 eh, Así que ya más adelante también le haremos una prueba Y te comentaré que me pareció manejarlo ahora sí extensivamente Por nuestros caminos y ciudades
0: Muy bien Errando, vamos a hablar ahora del de, eh, TC2000 que se disputó eh, la penúltima fecha de su campeonato en Altagracia, en la provincia de Córdoba, eh, con la consagración de Leonel Pernilla como bicampeón de la especialidad en un fin de semana muy, pero muy extraño. Eh, y que te dije que casi opacó ¿no? un poco la consagración de, tanto la consagración de, del Tanito Pernilla como el gran triunfo que, que logró Matías Milla, justamente su compañero de equipo en el Action Energy Sport ese 2000. Eh, el motivo eh, fue bastante particular, no porque el día viernes eh, se conoció que los autos del equipo Pro Racing, que es el eh, que tiene, digamos, la, la, la atención de los Chevrolet oficiales, no pudo salir de su taller en, en Villa Carlos Paz por un conflicto gremial. ¿Mm? Eh, aparentemente, eh, delegado de Esmata, de la provincia de Córdoba, eh, se eh, interpusieron en, en la salida justamente del taller e impidieron que los eh, autos salieran y, y fuesen hacia hacia Altagracia, y en consecuencia bueno, no se pudieron presentar ni eh, Agustín Canapino, que es el campeón justamente del TC2000, ni eh, Bernardo Chávez, que estaba tercero en el torneo y que tenía chances, digamos, de estar peleando por el campeonato, y de hecho se jugaba mucho justamente en, en esta competencia como para mantener vivas esas expectativas. Eh, realmente llamó muchísimo la atención lo sucedido, eh, aparentemente ya venían de, desde mucho tiempo Con un conflicto desde julio exactamente Y eh, fue algo que conmovió a todos eh, directivos eh, Había pilotos que realmente estaban muy compungidos Por, por la situación, mismo eh, otros mecánicos ¿no? eh, Y es una situación que incluso le pone Un poco de incertidumbre eh, a la continuidad eh, No solamente de Pro Racing, sino también de Chevrolet en, en la especialidad Así que fue un, un fin de semana bastante particular Básicamente el pedido Que hace la gente de ESMATA eh, El tema es que justamente uno de lo, Una persona del grupo de trabajo eh, en, en, Del, del ProRacing Tiene contacto con ESMATA Está afiliado ahí Y ahí digamos que empezó eh, eh, Un tira y afloje de, eh, de cuestiones que pedían Justamente para los trabajadores en, en, Entre ellos el tema de eh, tener un, un pago extra eh, cuando los mecánicos viajaban fuera de la provincia de, de Córdoba, un pago extra en, en concepto de viáticos y después otro tipo de, de situaciones, algunas eh, un poco improbables de practicar en el automovilismo como eh, trabajar jornadas de ocho horas durante las carreras, ¿no? cuando vos sabés que eh, si tenés algún inconveniente tenés que estirar por lo general la, eh, la jornada laboral durante los fines de semana, así que bueno eh, incluso también se estaba diciendo, se estaba rumoreando que eh, en el caso de eh, el Pro Racing firmar ese acuerdo eh, se podía llegar a, a extender en el resto de los equipos que también tienen sus sedes en Córdoba. Así que era un tema bastante eh, importante. Y bueno, hasta ahora, no, re, recién en las próximas horas aparentemente va a haber una reunión y se va a tratar de solucionar el tema. Pero bueno, se llegó a ese punto, ¿no? Eh, que justamente hizo que eh, dos protagonistas como Canapino y Javar no pudieran correr en la penúltima fecha del TC2000 y creo que bueno, eso fue el que yo recuerde, es la primera vez en la historia que pasa una cosa así eh, obviamente han, ha, han faltado equipos por otras situaciones generalmente de, del índole económico pero no en, en la víspera justamente del fin de semana cuando ya te, deberías estar ahí en el circuito, así que bueno eh, creo que esto le restó un poco de... de de brillo justamente a la consagración de, de, del Tanito Pernía que bueno, hizo un, una gran temporada, no realmente eh, fue un merecidísimo eh, bicampeón del TC2000, eh, y bueno, eh, eso como para destacar de esta presentación, no eh, en la cual justamente el equipo de Marcelo Ambrogio, que es, eh, tuvo una gran actuación porque el triunfo fue para Matías Milla, segundo el Tanito Pernía y tercero justamente Ignacio Montenegro, un joven que también ha andado bien esta temporada.
1: Muy bien Diego, yo te voy a decir algo ¿eh? sí. Esto eh, Primero en Fórmula 1 no sucede Porque los mecánicos tienen toque de queda Tienen que ir a descansar sí. Se Lo dijo sí, la FIA sí. Sí. Eh, es Eso es primero y ante todo Pero yo igual te diría que sí eh, Sucede Y lo vemos casi todos los fines de semana En el equipo Ferrari eso. <risa> Donde siempre pasa <risa> algo ¿no? Siempre hay uno que dice no, Yo me olvidé de hacer bien la estrategia no, yo me olvidé de cambiar bien la rueda y así sucesivamente. Mm -hmm. Es eh, y, y, y más, es más, yo creo que el que está afiliado al, al, eh, sería eh, Smatta, con doble T, Smatta, porque estaría... SMATA Maranera. Eh, claro, ese señor bifroto, ¿no? Sí, yo sí. creo que es el, el principal que viene ahí, ¿no? Eh, pero bueno, veremos, veremos. Después lo sabremos.
0: bien Perfecto. hoy es más fácil predecir el clima en el campo, el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. También es más simple orientarse, pero al camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Amarok, lo nuestro son los desafíos. Impresionante, Diego, y hablando de desafíos... Vos sabés que Volkswagen acaba
1: de abrir un concesionario nuevo, un concesionario de Russoñelo, de la firma Russoñelo, Tiene su showroom en Bulogne, partido de San Isidro, con una superficie total de 976 metros cuadrados este, para exhibir, si no me equivoco, hasta siete vehículos en las salas. Los fuimos a visitar, se hizo una gran inauguración, gran la verdad, eh, no te voy a decir que tiraban el auto por la ventana porque suena raro. viste que Es, es un raro. sueño que uno tiene, ¿no? Eh, de, de pasar con el coche por el vidrio. Sí. Lo que pasa es que normalmente cuando esas noticias se conocen es porque es un cliente que agotó su paciencia sí. y, sí. y suele, estar, suele pasar en Rusia. Estas cosas pasan sí. mucho en Rusia sí. o, o en algún lugar así. En fin, nada de todo esto sucedió. Quiero dejarlo claro. La verdad que son instalaciones nuevas y están eh, muy pitucas y muy bien. Rosanielo ya... Tiene una sede, una casa central Que está en la zona de Acasuso, lo más destacable De este concesionario Es que tiene el New Brand Design de Volkswagen ¿Vos sabés que Volkswagen que Ha hecho un cambio de foco Lo viene haciendo gradualmente Pero tiene un nuevo enfoque que es más cercano a la gente Con un estilo un poquito Más humano, más cándido Más vital eh, Y no ya tan Enfocado en la perfección Ingenieril, digamos sí. Eh, y estos consignos los reflejan Con algunas iluminaciones Algunas decoraciones que tienen Que la verdad le queda muy bien Está ubicado en la avenida Abelino Rolón ¿Abelino es nombre?
0: Ahí sí
1: Abelino, y no te sé te cómo puesto, se sí. Abelino. No, bueno, por ahí el doble apellido ¿Rolón es apellido? Eh, no, Rolón Sí, claro es, No, es un desodorante Rolón <risa> O no en fin, ahora todo. Claro, vos te reís, pero después me llaman todos los que se llaman Rolón, a mandarme a la miércoles, ¿no? Y yo le decía, yo me llamo Spray de apellido, claro, dale. Claro. Anda, Hernando Sprite soy yo. En bueno, fin. Eh, este, bueno, está abierto de 9 a
0: 19 horas. Quería que supieras eso. Perfecto, lo, lo voy a ir a visitar. Bueno, ¿Querés que te hable de, de la historia esta que, de Dietrich Matechich y Norberto Fontana? Me interesa, me
1: interesa de los pies a, de los la, pies cabeza. a la cabeza.
0: Bueno, exactamente, porque eh, es una historia bastante interesante. No, Esto pasó eh, a mediados de la década del 90. Norberto Fontana, hacía unos años que estaba compitiendo en el exterior, había comenzado en la Fórmula 4 con muy buenos resultados. En el 94 llega a la Fórmula 3. Eh, también tiene una muy buena actuación gana carreras, termina sexto en el campeonato a fin de año justamente eh, esa buena actuación ahí en Alemania le permite ser fichado por el equipo Sauer como piloto de pruebas y encaraba justamente el, el 95 con grandes expectativas y bueno, tenía un acuerdo con la petrolera YPF que ya lo había apoyado en, en, en el 94 con un apoyo no muy grande pero bueno, después le habían dicho, bueno, el año que viene, el 95, vamos a estar con una presencia más, más in, imponente, ¿no? Con, eh, soportando, digamos, bancando buena parte del equipo KMS, un equipo eh, de origen eh, suizo, eh, en el cual obviamente corría Norberto. Bueno, eh, llegan ya la, la pretemporada, ¿no? Y lo llaman a Fontana y le dicen los amigos de IPF, mira, el presupuesto que te íbamos a dar, no te lo vamos a dar. Eh, te vamos a dar un poquito algo te vamos a dar pero no es eh, eran más o menos unos 50 mil dólares eh, en ese en ese momento que no alcanzaba para mucho o sea de ser main sponsor del equipo a darte solamente 50 mil dólares era, era una una diferencia muy pero muy grande Fontana que tiene que hacer ¿no? Eh, hablar con el equipo hablar con el equipo KMS y le dice mira IPF que me iba a dar esta plata no me la da y no sé qué hacer y dice pero cómo si te habían dicho que te le iban a dar ¿Cómo puede ser que no te la den? Evidentemente no conocen a la Argentina, a los muchachos. Pero bueno, le dicen, bueno, venite para acá, venite urgente para acá. Fontana va, habla con la gente del de, de, el equipo y le dicen, bueno, sabiendo que ya tenía el contrato con Fórmula 1, con el equipo eh, Sauber y que digamos que se avizoraba un futuro eh, de Fórmula 1, les, les dice, bueno, eh, firmamos un contrato a 10 años, y nosotros cuando llegues a la Fórmula 1 te vamos a empezar a dar el 5% de las ganancias. Pontal me dijo, no, así no. O sea, si quieren, 50 y 50. Entiendo que van a bancar todas las temporadas la temporada que yo esté hasta que llegue a la Fórmula 1, pero 50 y 50. Yo no puedo eh, solamente al 5. Que después, ese contrato fue el que le dieron a Yarno Trulli, que Yarno Trulli llegó a ser compañero de Norberto. El tema es que ese contrato después lo compras Flavio Vedatore para que eh, Trulli vaya a vender. Eh, bueno. Un pilotazo
1: agarro, Oriatore. ¿eh? ¿Eh? Pilota, un pilotazo, sí. Sí, llega. sí, tengo una visión. Pero Uf, bueno.
0: Ya Sí. Bueno, al menos llegó la Fórmula 1 en toda continuidad. O sea, algo, algo bueno era. Eh, bueno, la cuestión es que Fontana ante esta situación se ve ya muy complicado. No sabía qué hacer. Bueno. En el medio, eh, primera prueba de pretemporada, el auto totalmente blanco, el dalara Opel totalmente blanco, Fontana hace el, hace el mejor tiempo, domina los entrenamientos. Un empresario de ahí de, eh, de, de Austria, que era fanático de Norberto y fanático del equipo KMS, le dice, bueno, yo voy a poner plata, pongo plata para la primera carrera y después me la van devolviendo. Aceptan, el auto va pintado con con una franja verde, con la publicidad de, de una constructora que había ahí en, en Austria, eh, y en ese momento se produce la presentación del equipo Sauber, van a va, Norberto, ahí conoce justamente, eh, obviamente a Harald Ralfrensen, Karl Beldinger, está en contacto con Sauber, con toda la, la estructura digamos de Fórmula 1, y conoce también a un empresario que eh, tenía una empresa que recién estaba comenzando a tratar de eh, imponerse en el mundo. ¿no? La empresa tenía era, era más o menos conocida en Europa, era Red Bull, la, el, el empresario era Dietrich Mateschitz, y ahí lo conoce a Norberto, empieza a hablar con Fontana, que esto que lo otro, buena onda. ¿no? El tipo de, Fontana dice que muy amable, muy buena onda, van a correr la primera carrera en Hockenheim. Fontana con el auto blanco, con esa publicidad solamente de esta compañía austríaca de constructor y algunos patrocinadores más de acá como Coto, CBL, Molicote, Sancor, chiquititos. Fontana gana las dos carreras. Matechis la estaba viendo por televisión y le llamó la atención que el auto blanco tuviese prácticamente el auto sin publicidades y lo que más le llamó la, la atención eran los comentarios de los periodistas que estaban comentando las carreras, que decían que era un gran talento, que era un candidato a campeón, que estaba apadrinado por Sauber y destacaban justamente toda su, 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 su conducción. ¿no? Llega el lunes, Matejis lo llama a Peter Sauber y le dice, bueno, hacedme el contacto con el equipo de Fontana, que yo lo, lo quiero apoyar para que eh, pueda seguir corriendo, porque vi que el auto prácticamente no tiene publicidad. Y efectivamente, eh, de un día para el otro, Red Bull se convirtió en el patrocinante del equipo KMS, en el patrocinante principal del equipo KMS y de Norberto Fontana. Lo relevante es que justamente Fontana estrena el patrocinio de Red Bull en, en Abus con dos victorias y después sigue ganando y bueno, finalmente gana el campeonato y también ese mismo año gana el máster de Sambo. Lo anecdótico es no es solamente que... Eh, Dietrich Mateschitz le, le permitió a Fontana seguir compitiendo en el exterior y consagrándose campeón en la Fórmula 3, sino que si uno hace memoria y eh, empieza a repasar aquellos pilotos que ganaron campeonatos justamente con Red Bull, se va a encontrar que el primer título de la marca en el automovilismo justamente lo consiguió con Roberto Fontana en la Fórmula 3. ¿Eh? Eso es lo, lo más, digamos, destacado de, de este episodio, no, de, de, de esta... Eh, de, de esta situación que se dio justamente con Dietrich Mateschitz, este, este empresario, visionario, que fundó Red Bull, eh, una fortuna de varios miles y millones de, de euros, y que bueno, que eh, lo que destacaba Fontana era eh, que hay que sacarse el sombrero por todo lo que hizo por el automovilismo, y él justamente es un claro ejemplo.
1: Y todo lo que ha hecho Argentina, perdón, eh, pero te lo resumo, ¿no? Fangio... Maradona, el Papa y el primer título de Red Bull.
0: <risa> mirá,
1: mira. Te lo resumí, ¿no? Más sí, o menos sí, sí. ahí. Todo lo que hemos hecho nosotros, la verdad. Impresionante,
0: pero este dato no lo tiene cualquiera el que acabas de apuntar no. hoy, ¿eh?
1: Esto, no, no, esto no. es un exclusivo de Automundo. Exactamente,
0: Uy. la nota está en Automundo y en el canal de Automundo de YouTube, en Automundo RG en YouTube, tienen justamente todo esto contado por Norberto Fontana. ¿Eh? ah buenísimo todo De Boca de, de Norberto Fontana Son como 8 o 10 minutos Donde él cuenta todo esto que yo les conté Obviamente con eh, La impronta ese, de, del piloto resigenio
1: Ese es el campeonato que Fontanita Les pasa el trapo a Ralph Schumacher claro, A Yarno Trulli A Jarno y Trulli, Trulli, y Alexander y, Burz, y, sí A
0: Max Angelelli y y mucho, todos, Ese es el campeonato
1: me, sí, sí. me acuerdo que después todos con la tarasqueta Se van a correr a la fórmula Nani y Cuando pobre Fontana sí. llega ya estaban los otros agarrados Me Exacto, acuerdo de ahí eh. Haber visto una carrera. Me acuerdo que una vez vi una carrera y tenía algo simpático la Fórmula Nippon. Todos los chistes que uno hace, cagué llama, no sé qué. Sí, estaban todos, estaban todos ahí. Todos eran de verdad. O sea, sí, corrían sí, sí. todos de verdad. Todos los chistes que uno hace estaban todos ahí. En fin.
0: Por Argentina, presenta. ¿Sabés qué se realizó
1: la competencia nacional de habilidades técnicas? Esto es algo que hacen muchas marcas, incluyéndolo a Ford que le ha puesto este nombre o lo podés conocer también por sus siglas, a veces que se resume para que quede un poquito más divertido, es el CNHT. Eh, ¿Y qué es este tipo de, de competencia? Es algo que reúne a los mejores técnicos de la marca... Eh, que son los que han llegado al grado más alto Hay sí. distintos niveles donde se van especializando Y están en el nivel más alto Es el nivel casi Dios, te diría Ajá. De reparación del vehículo Se juntan en un lugar, se arma un evento que es muy lindo siempre Porque es como sí. una gran fiesta, ¿no? Con un salón, con todo Pero a cara de perro Porque en este caso, por ejemplo, había seis unidades de Ranger Limited Se le inducen errores o sea, alguien que es el que sabe, todas tienen el mismo error. Alguien que sabe va y junta dos cables al propósito mal, ponele. Claro, no sé, por sí, decirte sí. algo yo, ¿no? Pero algo que las trula. Y como tienen mucha electrónica y comparten muchas partes, ahí se pone el cronómetro al aire, se les pone un supervisor a cada uno para que no hagan trampa y con su equipo es, muchachos, arréglenlo. O sea, claro, solucioname claro. Este, este... Alumno, lo, le dicen ahí, ¿no? Eh, y allá van a tratar de arreglarlo Esta fue la treceava edición del CNHT Como te lo había dicho antes O competencia nacional de habilidades técnicas Que realiza Ford eh, Y es muy interesante porque obviamente No es solo premiar por premiar a los mejores O para ver, ay bueno este es más rápido y nada más eh, Hay todo un esfuerzo que la gente cumple Hay todo un orgullo en estar participando ahí mm. en llegar y, y ganar y eso este, hace, digamos, que mejore el servicio que le están dando claro. a los clientes, obviamente, ¿no? ¿Querés comentarme y, algo?
0: Sí, no, que es, está muy bueno. Yo tuve la oportunidad en algún momento de estar en uno. Y hacen como toda una... o sea, se acerca como el cliente, eh, la persona lo atiende, el cliente le dice lo que le, pase, lo, lo que le pasa al, al vehículo y a partir de ahí tratan de, de encontrar justamente el... Eh, el, el defecto, no es como realmente eh, como si fuese una situación real, en, en todo sentido desde que va el cliente, se sienta y le dice justamente a la persona al asesor técnico que lo que le pasa hasta que esta persona se junta con su equipo y ahí tratan de solucionar el inconveniente, realmente es muy, pero muy bueno y creo que eso realza justamente lo que es la posventa ¿no? de, la, de las marcas
1: Exactamente, digo es muy bueno eh, para que tengas unidad también de la envergadura de todo sí. esto ¿no? eh, En la actualidad Ford Argentina cuenta con 107 puntos de servicio en todo el país mm -hmm. eh, Y trabajan un total de 537 técnicos capacitados por la marca eh, Bueno, no vamos a decir, pero hubo premios obviamente para obviamente, las tres para equipos principales y además de la competencia, Ford distinguió a 43 técnicos Recientemente egresados del programa Senior Master Por el la marca les enseña todo lo relacionado ¡Uspate! ¡Qué día el de hoy, ¿eh? Tengo un problemita con el embrague Voy a ver si me lo voy a ir a los sí, técnicos sí, que me lo, lo ajusten la
0: gente de Ford, sí
1: eh, Cuando vaya otra vez le voy a decir Muchachos, fíjense a ver qué pasa este, Bueno, nada, se les enseña lo relacionado a las nuevas tecnologías eh, que van incorporando los vehículos, ¿no? Uh -huh. Permanentemente, y especialmente ahora que se viene todo el tema de los vehículos electrificados. ¿Te acuerdas que te, no sé si te lo mencioné? Sí. sí, lo hablamos esto que Ford ya anunció que sí, para el año verdad. que viene, vamos a tener un Mustang Match y -E en Argentina, vamos a tener Tránsito Eléctrica y vamos a tener la Maverick híbrida. Y bueno, todo esto hay que preparar también a la red, porque tiene que estar lista para atender esos vehículos, eh, ya sea para los servicios como para cualquier cosa que. Eh, Necesiten ser atendidos. Así que eh, así fue la experiencia. Un clima, te digo, te lo repito de nuevo, muy festivo, bien animado. Eh, es interesante cómo se lleva a cabo. Está bueno que no sea algo donde, bueno, viene un tipo, que te evalúa con una planilla, cara de perro, claro. ¿viste? y ya está.
0: Te hace un multiple choice y la contestas y ya está.
1: Igual los pibes sudan la gota gorda, te digo, eh porque sí, tac, porque cronómetro, pero encima... y están todos esperando que el otro no le quede como el tutti-frutti, que no te cante el otro. Rep
0: representan a los concesionarios, o sea, eso también es que sí, te sí, ponen sí, un poquito de sí. presión, ¿viste?
1: Y que no te cante primero el otro, cuando
0: te cantó el otro, así ah. me quedé ahí. Bueno. <ríe> en fin. por Argentina presentó este interesante informe de Hernando Calaza. Volvemos a hablar de la Fórmula 1 y hay algo muy particular que pasó el fin de semana. Eh, fue el debut de Logan Sargent en la Fórmula 1 con el equipo Williams. Este piloto corre en la, la Fórmula 2. Eh, y eh, el amigo yo Capito, que es el, el más capito, justamente, de Williams, ¿no? El, el, el team manager, le, le puso un poco de presión. Bastante singular, ¿no? Porque el chico eh, está allá en la academia de, tiene 21 años, está en la academia de Williams, y le dijo. Eh, que iba a estar tenido en cuenta para el año próximo. Es decir que, a priori, el equipo Tranqui. de Williams va a ser Alex Albon y el amigo eh, Logan Sargent. Eh, pero le dijo, depende de él, porque tiene que obtener los puntos de la superlicencia. <risa> bueno, ahora, de, eh, y,
1: ¿Y cómo se hace eso? No Y ahora, hacer? bueno,
0: justamente, él está dentro de... de vos eh, corriendo en la Fórmula 2 y estás dentro de los cinco primeros y teniendo en cuenta tu... Eh, tus antecedentes, podés llegar a, a obtener los puntos de la superlicencia. Ahora, ahora está tercero, o sea, si se mantiene en esa posición si entra entre los cinco, tranquilamente eh, va a, a obtener esos puntos, así que todos vamos a estar atentos a lo que pase eh, en Abu Dhabi en noviembre, eh, cuando se cierre la temporada de la categoría, a ver si este, este, este muchacho, este estadounidense eh, logra esos puntos necesarios como para estar en la Fórmula 1 el año próximo obviamente, eh, es, es relevante por todo lo que significa el mercado yanqui Hoy por hoy, para la Fórmula 1, porque recordemos que el año próximo va a tener tres carreras: en Miami, Austin y Las Vegas. Y además, hace mucho tiempo, justamente, que no hay un piloto estadounidense. El último fue eh, Alexander Rossi en 2015. ¿Cómo se llama el pibe, me dijiste? Eh, se llama Logan Sargent. Logan Sargent. Hay que tener
1: cuidado con, por ejemplo, Sandero Soldier. ¿No? Que no lo venga y le gane ahí. Este, y no te digo Kangu tenant también. <ríe>
0: claro, tal cual. No, 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 sí,
1: sí, sí, porque hay varios equipos que los están viendo esos patas. Sí, sí, uno entre nunca esos.
0: sabe. Uno nunca sabe. Bueno, entre entramos en días. la recta final, Hernando. Quedan exactamente cuatro minutos. En ¿Cuatro minutos, minutos?
1: Sí. Perfecto, te, voy a, te lo voy a hacer rápido y te lo voy a resumir Dale ¿Qué es lo que identifica a una marca, marca como
0: Rolls Royce? Y vos me vas a decir, el lujo El lujo, obviamente, Rolls Royce es sinónimo de lujo Exactamente, y el espíritu de éxtasis esa Y el espíritu de, de dentro, éxtasis ¿Algún día sí. vamos, Tenemos que hablar un, algún día del espíritu de, del éxtasis
1: Ok, eh, Diego, yo no sé si la gente quiere que estemos hablando de pastillas este, en este programa y No, la que gente es, la radio es el, quiere es el emblema, ojos. la insignia que tiene Rolls Royce Ah, listo, me quedo más tranquilo entonces este, Pero, sabes qué es lo que lo identifica este tipo de marcas? Hay una expresión que usan los, los ingleses que traducía sí. al español es, eh, es algo así como prestaciones sin esfuerzo Ajá. O sea, es un vehículo que vos sentís que acelera, que se desplaza sí. Pero no sentís que estés sudando la gota gorda Para claro. hacerlo, o sea al revés Es cuando viste, vos vas a las clases de gimnasia Y vos te dicen rebota Y vos sentís que estás saltando como un zapato Y todos los que sí. te miran ven que sos un bodoque Y el profesor <risa> hace como poing, 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 Con una gracia impresionante Esa sí. sería la performance que entregan Sin esfuerzo Y una de las maneras de que vos no sientas el esfuerzo Es que no sientas vibraciones claro. Y es que no sientas ruido no, Por ejemplo, uh -huh. proveniente del motor Por eso son motores de gran cilindrada Que trabajan con bajas vueltas y todo Pero no Ha llegado finalmente yo, Lo que yo creo que va a ser Lo mejor que le puede haber pasado Al Rolls Royce y es que acaba de presentar Su primer vehículo 100% eléctrico Opa. Y por qué digo que es lo mejor que le puede pasar ¿Por Porque si hay algo que sabemos de los autos eléctricos Es que no vibran, no hacen ruido y tienen muchísimo torque desde cero revoluciones prácticamente, por lo cual casi no usan cambios. Digo, hay algunos que tienen, pasan de un cambio al otro pero en general van con una relación fija. Con lo cual, esta prestación o esta velocidad sin sentir el esfuerzo, debería verse amplificada uh -huh. ahora sí con esta nueva mecánica. Si querés, te digo, puntualmente estamos hablando del Rafael Spectre, como la película de James Bond, eh, uh -huh. es un coupé eh, de dimensiones más que generosas, solamente dos puertas, estilo fastback, pero abombado atrás, más como un bote, puertas delanteras tipo suicida, abren hacia atrás, uh -huh. eh, el nuevo un estilo más refinado, más pulido para la marca, la parrilla es mucho más ancha, en vez de un partenón así sí. de tres pisos para arriba, Ahora es más bien como un Partenón de eh, paga por tres frentes, digamos. No, mira,
0: mira.
1: paga más para eso. Eh, unas llantas con estilo Ardeco que están muy, pero muy buenas. Y déjame que te diga más o menos las prestaciones, porque no dieron exactamente cuáles van a ser. Para que sepas algo, eso Lo sí. Están desarrollando, está
0: en la etapa de desarrollo, más allá de haber sido presentado hay algunas cuestiones que todavía están en desarrollo.
1: Exactamente, casi 3 toneladas, pesa el Chobi, obviamente están las baterías en el medio, la plataforma es compartida con sus compañeros de gama pero reformulada uh -huh. para que tenga más resistencia, inclusive parece que las baterías donde están colocadas ayuda a que tengan más resistencia estructural, está hecha en aluminio para mantener el peso bajo, o sea que claro. te imaginarás que lo que tiene es un montón de agregados de lujo encima, ¿no? El vehículo y eh, están también trabajando un poquito en todo lo que tiene que ver con el software, algunos adelantitos técnicos adentro, por ejemplo, lo que se llama el cielo estrellado, que lo hicieron sí, también para muy las lindo. puertas. Millones de LEDs que parece como si estuvieras en una noche con estrellas, la verdad que está muy bueno. Eh, es muy complicado decir algo estrellado en un auto porque uno empieza que parece sí. que, que, que apareció La tincape Estrellado mercado, y puerta ejemplo, suicida,
0: no. digamos que no es, no es como poner un, en un mismo auto, como para describir un mismo auto, ¿no? Estrellado, es
1: muy lindo, sí, tenés razón, qué, qué buena descripción es la que estamos usando. Bueno, finalmente lo que la marca está esperando sí es que tenga 576 caballos, pero 900 Nm de torque, ¿ves dónde está puesto el acento sí. una vez más? Un 0 a 100 de 4,5 segundos, de nuevo, no es que te huela la peluca, pero 4,5 segundos no es algo despreciable, ¿eh? no, Y más que para que, que sea en absoluto silencio, paz y confort, ¿no? Uh -huh. Así que eh, me parece que esto es el futuro de Rolls Royce y que con, ahora cuando Rolls Royce entre a esto, sí. bueno. agárrate, agárrate porque va a resignificar mucho a la marca.
0: Bueno, muy bien. Y bueno, y con esta noticia nos despedimos. Hasta el próximo episodio de Dos Tipos o Gases. Por
1: no decir que fue un lujo el programa. Por También, eso nos estamos despidiendo sí. con esto. Sí, sí, sí. Chau, David.
0: Y chau.